0: Salmul 137 citim astăzi. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălțile din ținutul acela ne atârnasem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, Cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? O, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi aduce minte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. aduți aminte, Doamne, de copiii Domului, Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, radeți l radeți l din temelii, O, fica Babilonului sortită pustirii, fericit de cine îți va întoarce la fel rău pe care ne l-ai făcut-o nouă. Fericit de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Amin. Reocupăm... Locurile. Vreau să vă recitesc, să vă citesc de fapt, o parte din uh, psalmul acesta 137, în cea mai frumoasă versificație, probabil că ați învățat-o la școală, a Metropolitului moldovean Dosoftei. El pune psalmii, saltirea lui pune psalmii pe versuri. Și ascultați în graiul celor din urmă cu vreo câteva sute de ani cum îi sună psalmul. La apa vavilonului, jelind de țara Domnului, acolo șezum și plânsăm, la vorovă ce ne strânsăm și cu inimă amară, prin Sion și pentru țară, aducându-ne aminte, plângeam cu lacrimi herbinte și bucine ferecate lăsăm prin sălcii aninate, că acolo ne întrebară a ceea ce ne prădară să le zicem vers de carte, în această străinătate când zvânt muntele zionul Cântări ce cântam la Domnul Ce nu-i se dă la îndemână A cântam în țară străină Și tot așa Chiar vă invit că le puteți descărca de pe internet Întreaga psaltirea lui Dosoftei De ce vreau să vă spun cu asta Titlul predicii se numește De ce e greu să te închini? De ce e greu să te închini? Anul acesta, dacă ați băgat de seamă, cele mai multe ale mele au fost despre închinare. Am citit salmul acesta 137 și vreau să vă readuc aminte că în anul 586, înainte de Isus Hristos, pentru evrei se întâmplă o tragedie uluitoare. Un popor, un imperiu, numit Imperiu Babilonian, da? iracul de astăzi, vine peste ei, și le rade nu numai țara, ci și templu. Sute de mii de oameni zduși în exil. La ei, robi, în țara Babilonului. O mare parte dintre ei n-au mai venit până în 1946 47 de acolo. Ei bine, în momentul în care s-au dus robi, au crezut că totul va fi o chestie de timp până se vor întoarce înapoi acasă. Uh, știau că templul e dărâmat, știau că Ierusalimul e ars și pustit, știau că sunt robi. Se bazau pe ceva, pe proroci. Proroce care mergese cu ei, Daniel a fost primul care s-a dus, Daniel tace, nu le spune nimic cât o să stea acolo. După aceea, opt ani mai târziu, după Daniel, apare tot rob în Babilon, un alt mare profet al lui Dumnezeu, Ezechiel. Și toată lumea îl întreabă, Ezechiel, cât stăm aici, să știm și noi, zi un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și Ezechiel nu zice nimic. Doi titani, profeți al lui Dumnezeu, Daniel și Ezechiel, nu zic nimic. și zrobe acolo. Trebuie să vină un alt profet al lui Dumnezeu, care nu este în Ierusalim, nu este în Babilon rob, ci este în Ierusalim. Și vine din Ierusalim trimis de două Sfânt, prorocul Ieremia, și vine și le spune, bă, fraților, ce faceți voi? Că văd că toți erau cu valiza în mână. Și le spune, nu mă, că o să stați mult. Despachetați. Despachetați. O să stați 70 de ani. Voi nu înțelegeți, nu un an, nu doi, nu trei. 70 de ani o să stați robi în Babilon. Deci până atunci zice, sădiți-vă vii, puneți-vă pomi, zidiți-vă case, însurați-vă și faceți sprunci. Și rugați-vă pentru binele cetății acesteia, a Babilonului. Lăsați Ierusalimul că nu-i mai. E pustit. M-am gândit azi noapte, azi noapte, încă la ora 1, mai, mai, mă gândeam de ce nici Daniel nu a zis nimic, nici Ezechiel. Și a trebuit să vină un profet care nu era de acolo. Pentru că pur și simplu, tocmai de aceea că era acolo. Nu cred că devenea lucrarea să le spună 70 de ani, niciunul nu o scotea pe gât. Ne bată ăștia de nezăpăcii o trebuie să vină unul care zice și pe aceea plec De ce 70 de ani? Vreau să vă reamintesc un lucru Dumnezeu a hotărât pentru poporul său Pentru Israel Ca timp de deci Tot la șapte zi a săptămânii Să fie o zi de sabat Șabatul lor, da? Cea de șapte zi a săptămânii, șabatul Le-am mai spus un lucru Întotdeauna la șapte ani Va fi un șabat anual Da? Să lucreze pământul șase ani, dar la șaptelea nu mai lucră nimeni nimic pe pământul ăla. Lăsați și pământul să se s-o odihnească. Nu numai pământul și animalele să se s-o odihnească. odihniți vă și voi! Asta le spune Dumnezeu, că toată ziua alergați după asta. A? Știți ce a făcut? Mai erau jidovi evrei. Când au auzit că. Bă, de ce să lăsăm pământul să se s-o odinească? Automat au făcut niște calcule. Dacă vecinul nu lasă, dacă dușmanul de la firma cu tare nu lasă, dar pământul e prost, nu știe el că e sabat sau nu. Și observați ce au făcut. Au lucrat și în anul sabatic. Și știți câți ani au lucrat așa? 490 de ani. Și Dumnezeu a calculat că au pierdut 70 de ani pe care Dumnezeu le-a poruncit să stea să se închinie înaintea lui, să mănânce din cei șase ani care le-au dat pământul și au zis Dumnezeu, hai să facem un calcul. 490 împărțit la șapte, ar fi 70. No, Nu, prunții mei, stați robi în Babilon. Dumnezeu e un contabil extraordinar. Cel mai mare contabil din univers. Credeți-mă cu un pahar de apă, dacă dai, e trecut. Mai că acest Dumnezeu care contabilizează firele de păr din cap, la o parte dintre noi nici nu e greu la bărbați. Acest Dumnezeu care știe totul când dai o bucată de pâine, când spui o vorbă bună, sau că măcar când îți pui discret mâna la gură și taci, pentru că ești deșteaptă, și taci E bine, acest Dumnezeu Contabilizează și atunci când trebuie să te Vă garantez că nu veți primi bătaie Mai mult de o zi decât trebuie Dar nu scapă nimeni Absolut nimeni Pentru că Dumnezeu atât de mult ne iubește Încât ne calcă în picioare fiind copiii lui Pentru că nu vrea ca să fim pedepsiți o o Odată cu lumea Preferă să ne pedepsească acum Așa și-a bine cuvânta copiii Cu 70 de ani Bun Acum ajungem la salmul 137 Contextul Spune cuvântul lui Dumnezeu Că au încetat cântările A încetat închinarea înaintea Lui Dumnezeu A încetat laudele Primul lucru pe care l-au făcut-o stat pe, la, pe malul râului, trebuie să stabilim și care e râul acesta, Chebar, așa se numește, da? Râul Chebar, K h b a r pe malul râului Babilonului, nu există cu râul Babilonului. E râul Chebar, să ne înțelegem bine, care trecea pe lângă Babilon, stăteau sub sălci, umbră bună și și-au pus toate chitările în, în sălci și le-au agățat acolo, le-au așezat, spune Biblia. Au venit ăștia la ei și au zis, A mă, cântați niște cântări de ale voastre frumoase. Cântați așa cu bucurie. O să vă spun ce ce-i dureros. Știți de ce le-au cerut veselie? Am predat 15 ani de zile istoria religiilor. Nu există popor fără speranță ca bibilonieni. La ei ca ai făcut bine, ca ai făcut rău, tot acolo te duci. Și unde te duci după moarte? Unde te duci după moarte? E rău. Nu există nici măcar purgatoriu, este un loc în care tot e putred, materie fetidă, o grămadă de lucruri urâte ți se întâmplă după moarte. Nu se puteau bucura nici de viața aceasta pentru că știau tot timpul că îi așteaptă ceva rău, unde se duce și cel bun și cel rău. Numai eu v-e prins de o leacă de teologie babiloniană. E ce vreau să vă spun cu asta? Ei erau triști. Toate cântările babilonului erau cântări triste, amărâte. Parcă erau așa din un când în când, se mai întâmplă câte, câte asta când te duci într-o biserică în care pur și simplu, după ce asculti trei cântări, simți nevoia să te tai cu lama. Deci te duci într-o biserică ortodoxă, pântuneric totul, oamenii triști, călugării vă tristi, triști, să vezi o tristețe extraordinară, pur și simplu o spiritualitate constipată. Deci oamenii nu mai știu ce să facă, amărâți, amărâți de tot. Oamenii vin amărâți după o săptămână de amărală. Îi amărăți nevestele, bărbații, facturile, Iohannis Călcați în picioare de șefi, călcați în picioare de ce vreți de știri Călcați în picioare de orice, ba, jocoriți Mai apare și o mică depresie, două atacuri de panică săptămânale Unul luni și unul miercuri. Și vila la biserică duminica și Pff, veni la ei, disperc, păi, cântați-ne și nouă cântare mai Hai să ne bucurăm și noi dată Și-a au zis sunt evrei. nu, nu mai mi-aduc aminte, că am aproape ruși decât. De ce nu s-au închinat? De ce? De ce atât de grea închinarea? Răspundem în trei puncte. 1. E greu să te închini când nu-ți place locul unde ești. E greu să te închini când nu-ți place locul unde ești. Versetul 4 da, Rămâneți acolo cu ochii băgați în psalm. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe pământ străin? Babilonul nu e numai un loc geografic aici Vă rog să înțelegeți lucrul ăsta Babilonul e și o stare Starea lacrimilor Că acolo plânsăm, zice mitropolitul Dosofteie Acolo plânsăm E și locul acela al regretelor Știți ce e Babilonul pentru noi? Locul regretelor Oh, bine a fost odată Știu, știți că nu n-o a fost bine Biserica cea mai grozavă E acea biserică pe care ai pierdut-o Și de care îți aduce aminte când ești în lume E locul regretelor Când de fapt îți dai seama că Știți când iubești frații Când nu mai ai Știi când iubești sănătatea că nu mai ai Știi când iubești bărbatul pe care l-ai, Când nu-l mai ai și când văți ți iubiți copiii cu adevărat? Că nu mai aveți. Pentru că noi românii suntem un popor ciudat. Iubim când nu mai avem. Întotdeauna a fost învățat să iubim după. Cele mai puternice lacrimi, să vedeți la mormântări, Pum, capul de sicriu. Îl spargă ăștia, mă! Regrete, flori, durere, amărăciune. O, oh, de mai trei mamă. mă! trăit nu ai dat un telefon, doi ani! Trăit-o, mai ta Blesteme Mă, e doi de acolo Du-te, Ia-l bagă-l într-o cu apă, te rog Nu pe el, pe telefonul Locul e greu oh, ce, ba... ce ceru salim am avut noi Ceru salim am avut Da, după ce l-au pierdut Că nu avem salmi care să spună cât de bine a fost înainte Numai cât de bine a fost După ce au pierdut locul acela și era ars Știți nu o să fie biserica asta bună pentru voi, cei din Beiuși? că o să mai fie? Când o să fie goală? E, ce biserică m-am cândva! Atunci o să o iubiți! Ăsta e locul, ăsta e Babilonul, locul regretelor. Știți când o să iubiți libertatea, voi ca că nu o să o pierdeți. Când o să fie în fiecare zi covid o, f- o să fie în fiecare zi durere și amărăciune Și o să vă dă seama că de fapt știut să profitați de zilele acestea În care ați avut libertatea să mergeți să vorbiți Domnului pe stradă Mă duc la Londra, migroază De ce povești îmi spun fetițele că se întâmplă la școală. ce povești, deja spun Sunt îngrozitoare poveștile nu, nu mai au putere să vorbească cu părinții acasă de ce se întâmplă în școlile lor. Și în curând va fi asta și în țară la noi, credeți-mă. Nu mai pot spune. Plâng în fața părinților și îmi spun frații că nu, mai, nu vorbesc copiii cu ei. Ce li se întâmplă atât de traumatizant că nu mai pot spune mamelor? Dacă vin și spun că zis profesoara, că dacă spun ce se întâmplă, îi prăpăt. Acum începem să regretăm pe domnul Trandafir. Adică, e un loc al renunțării, când nu te mai lupți, un loc al renunțării. Când atâni harfa, când atâni chitara în sălci, pui acolo, nu mai fac nimic, bă, nu mai fac. Locul acela puternic al renunțării. Nu mai fac nimic. Când începi să nu te mai rogi pentru pruncul plecat în lume, când încep să nu te mai lupți ca să-ți păstrezi căsătoria, când nu te mai lupți cu boala și lași cancerul să mănânce bucată cu bucată din tine, deși ți mai rămas resurse, să crezi din toată inima că Dumnezeu te poate vindeca. Dar nu te mai lupți. Cas jos, Atân harfa, musălcii, arunci prosopul, pentru cei care știu o leacă de box. În Iov, în capitolul 7 cu 7, știți cel mai dureros pasaj din toată Sfânta Scriptură, cel mai Până la urmă, cel mai negativist pasaj, ochii mei nu vor mai vedea fericirea niciodată, zice Iov. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea niciodată. Mă bucur că Dumnezeu nu l-a ascultat. Mă bucur că i-a prunci napoi, că i-a dat oie înapoi și vaci înapoi și sănătatea înapoi. Mă bucur că Dumnezeu nu l-a ascultat. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea niciodată și au aruncat prosopul. Oare de ce... Nu ne mai închinăm atunci când nu ne place locul unde, ne, unde suntem. Ce-o fost cu ei? Ei credeau că Dumnezeu a rămas în Ierusalim. Vă explic imediat. În momentul în care Dumnezeu a fost biruit și templul lui a fost ars de către babilonieni, ei au fost rămutați ca robi în Babilon, dar Dumnezeu a rămas în ruinele Ierusalimului. Și dacă nu e cu ei, de ce să-l mai lauzi? Dacă nu mai simți, dacă nu au venit cu tine. avea o problemă geografică cu Dumnezeu. Țineți minte că Iona a vrut să fugă departe de fața Domnului. Știa că dumnezeu îi doar în Ierusalim, în Iudeea, nici în Samaria, doar în Iudeea. Și au fugit departe de fața Domnului. Și ăștia au crezut, pe păi dacă tot Dumnezeu nu-i de față aici, de ce aș mai cânta? De ce l-aș mai lăuda? Și mai este ceva ce e dureros aici. Este că erau învățați să cânte doar în templu. Ăștia le să cânte o cântare, un blues. Nu blues, că se era trist. Ceva, eu știu, un country. cântați de din cântările Ierusalimului. Dar cum o zis că noi numai în templu am cântat. Noi numai în templu, în Sion, am cântat. Cum să cântăm pe malul râului? Cum să cântăm sub sălcii? Cum să cântăm aici și mai jos, fac babilonieni cele baie cu o fărâmă de haină pe ele. Cum să cântăm noi aici? Pe ce am cântat? Noi trebuie să cântăm doar în templu. Știți care e problema cu Sionul la ei? Știți ce e Sionul? Că noi tot vorbim, pământele Sionului, va fi casa mă țineți mici pe Gabriel așa. O, oh, cum cântau? Mă, la mine. Tot, microbu- tot autobuzul era plin de mineri nepocăiți. Șoferul era nepocăit. Avea un casetofon nu niciodată pus pe bordul autobuzului, prins cu o placbandă de către bord cu două șuruburi băgate înăuntru, șase baterii din alea care, dacă nu era atent, curgeau toate din casetofon. Zbura av- autobuzul cu noi cu viteză pe Gavril Pușcașu, pe muntele Sionului! De-aia pe toți din autobuz, nimeni nu știa ni Sionul. Credeau că din, din sus, de deploiește. Da. În Psalmul 132 spune că Sionul e locul ales de Dumnezeu pentru locuința sa. Și acum ascultați ce zice Psalmul 132 versetul 16. Este locul ales de Dumnezeu pentru locuința sa, zice, unde unde copiii lui al Domnului, sfinții lui vor cânta mereu de bucurie. Nu Sion. Mai știți? Cântarea aceea evrească, mițiunea tora. Hei, hei, mițiunea Să vă povestesc cu asta. <coughs> Mergem noi la școală toți, 1992, eu, nelubrie, tot, tot lumea, frământați cu Biblia sub soară, toți la cravată, bătea inima de emoții la noi, viitorii popici a României Pentecostali, ne ducem noi acolo. Prima noastră oră de ebraică. Ebraică, în primul rând, să citeaște invers Noi toți citiam Bă, dar ce-ai sfârșitul? Citeți invers Și zice, ce vreți voi? Că vreți să învățăm ebraică Că e trecută în programa școlară La noi, la facultate Și zice, cum puteți să învățați ebraica Dacă nu-i cunoașteți pe evrei? Păi noi nu știm, zice Noi nu cunoaștem pe evrei Și cum să nu puteți Cum puteți învăța ebraică dacă nu cunoașteți Și nu înțelegeți spiritul evreiesc? Evrei, zice, tot timpul sunt un joc și o bucurie. ne obligat să dansăm. Deci stătea profesorul gârbovit niște ochelari din din așa pe nas, evreu-evreu, să vedea pe el. Nici era groază să dăm mâna cu el, că rămâneam fără bănuți, deci nimeni nu dă mâna. Și începe el. Mițiunea Hei, hei, zice el. Mitionia Tzatora Mition, Mition Mitionia Tzatora Hei, hei! Ne-au pus să dansăm Noi din biserici ultraconservatoare Zice la un dat unul dintre colegi Fratele Nelu Bodoc de la Oradea pastor Bodoc Ei din ar vedea ce e din biserică să zicem mai Trebuia să prinie spiritul evresc dar apoi să meargă spiritul. Asta, misiunea țatoran înseamnă din Sion, a ieșit legea. Și atunci era toată cântarea, că era mult dans, 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 boss, dans. Bun. Sionu, ce-i Sionu? Ca asta la noi e o problemă. Sionul era dealul Ierusalimului, deci loc geografic să ne înțelegem bine. Dealul Ierusalimului, Deal, nu munte, să nu mai vorbim de prostii de munte. Cetatea lui David. Face parte tot din Sion și locul templului. Deci atât e Sionul numai. Loc geografic. Și ei au să cânte numai acolo. Așa au fost învățați să cânte numai acolo. Și când au ajuns sub sălci, noi sub nu cântăm. Ieșirea din confortul templului până lor nu struncinată. Știți de ce, de exemplu, noi nu ne putem închina, că nu ne place locul unde suntem? Poate că suntem în biserica greșită și stăm aici de exemplu, ca și închinători. Și ne întrebăm de ce de exemplu. Vorbeți așa în general. De ei, de voi care cântați, poate că nu vă place în biserica asta. Și tu nu ești închinare. Nu ias. Poate sunteți în Biserica Greșită. Stați în biserica aceasta datorită faptului că e mai aproape sau datorită faptului că bărinții voștri sau bătrânii voștri Voi nu vă da seama ce dezastru și vă vorbesc celor care ne sunteți și oaspeți Voi nu vă da seama ce dezastru reprezentați dumneavoastră pentru biserica locală Unde sunteți dacă vă nu vă place acolo Pentru că niciun fel de închinare nu e. Pentru că sunteți pe pământ greșit Pentru că sunteți pe, ter- pe teritoriu greșit de aceea nu e nimic, nu e nicio bucurie, pentru că s-ar putea ca să fim împreună aici în locul acesta, dar numai fizic, nu și spiritual, că gândul nostru este la o biserică tip nu știu mai care. Ei, dacă aș fi eu mai aproape de, nu știu ce biserică, o, oh, dacă aș fi eu mai aproape, o, oh, dacă aș fi eu mai aproape de biserică că m-aș duce eu acolo dacă nu ar fi o leacă de rușine. Ei, aici nu mai puteți face nimic, din ce cauză sunteți pe pământ greșit. Vreau să înțelegeți, Poate că nu ne place lumea care ne înconjoară și de ce l un moment dat să mai ridic mâinile spre cer? De ce să mai. Păi cum să-mi placă de babilonieni? Ce zice mai sfârșit? La sfârșit, ura noastră față de babilonieni e atât de mare la un moment dat încât și pruncilor să moară, ultimele versuri din psalm. Poate nu-mi, place, nu-mi plac oamenii care sunt în jurul meu. Cum să mai pot eu cânta, de exemplu, când am pe el la ce... Când îl am pe ea lângă mine, când am pe ăștia doi. Pe ăștia doi lângă mine, acei. Nu te trezești pe bancă cu ei și n-ai nimic în comun cu ei. Și nu îmi pun nici înghiți. Ești pe pământ greșit. Nu merge, nu funcționează, frață, Nu merge în chinare, de ai e greu să te închini. Închin. Când nu-ți place locul unde ești. De-aia vă spun. Iubiți! Nu mai mimați iubirea! În biserica asta trebuie să rămână numai oamenii care iubesc cu adevărat Că ceilalți ne nenorocesc în chinare Nu-s cuvinte dure Nu vă mai chinuiți, mă fraților Și eu mi spun mie și vă spun vouă și-o spun tuturor Unde sunteți? Nu vă chinuiți într-un loc străin Nici în lumea asta de afară nu vă place Nu iubiți și de ce nu iubiți Pentru că așa cum sunt ei și tăcem din gură, și toți tăcem, că am fost mari și tari în bisericile noastre. Că mărioara cu Cornelia au o cântare spre slava Domnului. Mărioara cu Cornelia să meargă în parc să cânte. Sub salcii. Am dreptate. Acolo toată lumea tace. Acolo e totul pămucles. Aici sunt mari și tari. Toată lumea vrea să cânte. Toată lumea vrea să cânte. Toată lumea vrea să laude pe Dumnezeu, toată lumea vrea să ridice mâinile sus. Afară-i tăcere, sub și nu-i nimic. Poate că ai crezut într-o biserică ce-au aplaudat acerea din salmul 137 cu 2. Eu am crescut în asemenea biserică în care s-a spus foarte bine-au făcut că n-au cântat. Că nu suntem noi cai de circ. Și-au venit și cu un verset ajutător, proptă. Nu risipiți mărgăritanele voastre la porci Așa am crescut într-o asemenea biserică Și atunci o trebuie să tac și eu Să zic, bă, probabil că nu mai aici trebuie să cântăm la sfinți Numai sfință să audă cântările Nu Numai sion să cântă cântările Sionului Cum să mă duc afară ca să audă și ei afară cântările noastre? Cum să pot eu cânta când s mărât? Dar ascultă-mă ce spun astăzi Dacă nu poți cânta plin de bucurie Știți ce trebuie să facă nenorocița de evrei? Vă, păi, de suntem triști. Păi, cântați una atunci, suspinând. Dacă nu puteți una de bucurie, cântați una de aceea de jale. Dacă nu puteți cânta cu fața frumoasă, cântați plângând, în buzele nu mai putea. Suspinul meu, autolăuda. Măcar una, când... bă, doar nu putem mai suntem robe, nu, cer... nu ne cere să dansăm, că nu putem dansa, dar haideți să vă cântăm un blues ca negre care cântau pe plantații corect? măcar atâta să fi cântat, nu n-o cânta nici aia și mai este ceva ce vreau să vă spun dacă, n-a, dacă n-a, nu a apucat să cântați afară dacă taci și dacă taci din gură și nu cânți afară numai înăuntru atunci nu te mai orpila de geboasă, de dăi țiganca, dăi țiganca nu te-am vorbit de Antold. Pocăiții care zic ceva rău de Antold, să tacă din gură. Și știți de ce? Că n-aveți dreptul. Pentru că n-ați venit cu nimic nou afară. Am ajuns să cântăm noi cântările lor, în loc să cânte ei cântările noastre. ce dat Biserica Baptistă Pentecostală Ortodoxă? Catolice, da, ce melodie au dat ei din biserică? Să o cânte cei din lume. Am fost tăcuți toți. Toți am tăcut. Am cântat aceia numai. Acei. Și afară și-au făcut dracu de cap. o zburdat liber. În loc să influențăm noi muzica lor, noi influențate e muzica noastră. Și atunci tot noi îi luăm la 11 metri. Au dreptul să cânte ce vor ei. Că noi nu i-am putut schimba pe ei. Și noi trebuia să-i schimbăm pe ei. Am dreptate sau nu dreptate? Vă mă rog frumos să spuneți. Suntem buni mă, să, să criticăm pe alții. Ce am produs noi? Ce cântare am când? Am produs noi să o cânt de toată lumea. Aici în România. Pe de la Gavril pușcașul încoace mă. Și e dureros. Dar haideți să, haide să vă spun ceva. Oare chiar nu se poate nimic sub sălcile alea? Oare chiar nu se poate nimic sub sălcile alea? Oare nu putem un acord, măcar ceva? Oare chiar e Dumnezeu lipsă sub sălcii? Oare chiar Dumnezeu nu mai vorbește nu mai în Ierusalim și mai în Sion și am în bisericile noastre? Cum o reuși biserică ortodoxă din România să moară? Și groparul e uitați-vă în ochii mei, domn Bănescu. Cum a reușit, cum a reușit să murim tăcut Să nu cântăm nimic afară, să se audă afară. Singurul care mai cântă din când în când, singur la Căteomar și Gigi Becali. Cu este Dumnezeu. Atât. În rest, toată lumea tace. Toată lumea tace. Oare chiar nu se întâmplă nimic sub sălcii? Vă rog frumos... Să vă, duceți, să vă duceți cu gândul unde vă duc eu acum. În perioada în care ei nu au vrut să cânte, în perioada în care nu au vrut să cânte, 20 de metri mai încolo era un proroc cu numele Ezechiel. Vă mai vorbi de el. Tot are o uchebar. Tot în locul în care zicea că e pământ străin, plin de babilonieni spurcați. Și vă rog frumos să vedeți ce se întâmplă acolo unde e tăcere și acolo unde nu e tăcere. Citesc Ezechiel, capitolul 1, versetul 1, Ezechiel 1 cu 1, în al 30-lea an, a zilei 5-a, lunii 4 Spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când eram între prinșii de război, la râu Chebar, s-au deschis cerurile și am avut, zice Ezechiel, vedenii dumnezeiești. Voi, voi deja a cu diferența? Deci pământ străin era, și, și nu cântau! Și pământ străin era 20 de metri mai încolo. Și omul avea vedenii dumnezeiești! În același loc, în Babilon, pe malurile râul chebar. Versetul 23 al capitolului 3 La râul chebar, slava Domnului se arăta, zice Ezechiel, și Duhul Domnului a intrat în mine... Știți că ceva nu e regulă? Cine e de vină? Aici nu se poate întâmpla nimic. Ascultați-mă, în aceeași biserică unde tu ieși și te plictisești, doi metri de dincolo de tine Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Cineva. În aceeași biserică în care tu nu te închini lângă tine, există un metru mai încolo cineva care Duhului Dumnezeu îi dă vedenii și descoperiri dumnezeiești. Pe același pământ străin în Beiuș, în același, același loc, în unde ești, ascultați-mă, nu există loc în care Dumnezeu să nu te poată binecuvânta. Desapucau să cânte, le dădeau Dumnezeu, le dădea Domnul Duhul Sfânt, le dădeau cântări în alte limbi acolo, dacă era pe malul râului, chebal. Vă garantez că le dădeau melodii de veselie în clipa aceea Duhului Dumnezeu. Punctul 1. Nu plecați până la 12.30 acasă, dacă o iau totuși. E greu să te închini când nu-ți place locul unde ești. 2. E greu să te închini când trecutul pare mai bun decât prezentul. E greu. Fiți atenți, de deci, ce E greu să te închini când trecutul pare mai bun decât prezentul. Versetul 5, versetul 6. O, dacă te voi taia vreodată Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicei, să-mi lipească limba de cerul gurii. dacă nu-mi voi aduce eu aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Știți ce e groaznic în, verset, în versetele astea? Și nu, nu m-am prins și n-am știut, și acum probabil că o să vă învăț și pe dumneavoastră și să fiți luminați, știți că psalmul ăsta nu s-a scris în Babilon. Știți unde s-a scris psalmul ăsta? În Ierusalim. Trei ani de zile mai târziu, după ce au fost eliberați, erau în Ierusalim. Și ei vorbeau de Ierusalim. O, de ce voi taia vreodată Ierusalime. care e problema cu ei? Nu le plăceau ce vedeau. Ierusalimul era ars, porțile erau arse, preoții ro. Țineți minte. Totul era dezastru Și ei aveau Ierusalim Oh, am u șapte de ani Ce fain era locul ăsta Cum domnul lucra Ce cântări frumoase erau aici Și uite te în locul acesta Că nu-i nimic Astăzi numai pruină Fac o paranteză aici Exact așa se uită Un alt om numine e mia. Ruina, de mine și de mine, zice. Și vede un popor care, vai, ce frumos, serac, înva, aici la noi, ce cântări, ce închinare, cum oamenii se pocăiau, cum se întoceau Dumnezeu. Și acum, uite-te cum îi, dar nu te voi uita, Ierusalim. E, care e Ierusalim, ăsta de astăzi? Nu, ăla de-a mus 70 de ani. Și Neemia zice, cine vine cu mine? Eu nu vin, zice că ios. În urmă cu 70 de ani. Hai să reconstruim, zice, că și eu mă uit la astea Hai să facem ceva cu dărămăturile astea Și ce? Suntem toți de aici Cei mai mulți, martorii tăcuți Și fără putere A unei căderi vertiginoase a unei biserici în care noi nu mai putem să facem nimic Pentru că oricum toate au să se strice Serios? Toate au să se strice Cu mine nu Cu casa mea nu, să zic. Cu biserica mea nu Strice se tot în jur, dar nu cu noi. Nu cu noi. Gândiți-vă că stăteau și și-aduceau aminte exact ca sora mea din. Mă, mă duc cu ea. No. Eram în Australia, soțul era păstor mai în vârstă, soția era mai. așa și ea în vârstă cu vreo 25-30 de ani de mine. Eu eram păstor tânăr. Se duce cu mine nervoasă, avea un jib din ăla mare, batic din în cap, se duce, bagă ă, asta de la alimentare acolo. Uite, era să plecăm cu cablul de alimentare cu tot. Noroc, a venit unul și a țipat. Și ea spunea despre biserică, cum Dumnezeu, dar zic, biserica e din Arad, da, da, bun. Eu cunoșteam biserica, dar zic, dumneavoastră, de când am mai fost în biserica aia? Păi eu n-am mai fost în țară de 25 de ani. Ea avea o imagine idilică, eu nu mai eram, mă, ruine din ea. Atât mai era în biserica ei, ruină. Dar ea avea o imagine, ai de mine ce biserică, e aia, e aia. Care? Asta de cum sau aia? Au ajuns să ne fie visele mult mai mici decât amintirile. Și am ajuns să vă spun ceva. Am idealizat tra- trecutul și l-am transformat cu toții într-o epocă de aur irecuperabilă. Vreau să înțelegeți că e faină să te duci în trecut, dar nu poți să-ți permiți să locuiești acolo. E faină să-L vizitezi, să-ți mai aduci aminte din când în când, cum a fost, dar apoi să îți dai pălmi. Să te scuturi. Nu poți trăi în trecut. Dumnezeu are pentru prezent lucruri mai mari pentru biserica Lui. Dumnezeu vrea ca noi să recunoaștem că prezentul nu-i de vină. Noi suntem de vină. Dacă ceva nu merge bine astăzi, astăzi, nu prezentul de O, oh, ce lume în care trăim! Noi suntem vinovați. Toți. Știți ce mi se pare în mie fundamental aici? N-au aruncat harfele. Întrebare de copil de la școala duminicală. De ce le mai dus cu ei dacă tot nu au vrut să cânte? <laughs> Fain. Bună întrebare. Dacă tu nu vrei să cânți, de ce o mai duci cu tine? Dar zice Biblia, este că nu au aruncat harfele, ci le-au așezat. Știți? Noi nu vrem... Nu, așa e și creștinismul de astăzi. Noi nu vrem să-l aruncăm în creștinismul nostru. Bă, eu nu mă mai interesează, mă duc în lume, încolo, în bea, îmi petrec. Noi nu vrem să aruncăm creștinismul nostru. Noi vrem să-l așezăm ca harfele în sălci. Frumos. Vrem să-l ținem numai duminică la noi, luni, marți miercuri și joi și vineri și sâmbătă și cu el noi nu aruncăm creștinismul noi doar l într-un loc frumos nu ne mai deranja, până duminica viitoare înțeles? asta e harfa noastră problema că e mai și mă gândesc nici nu mai cântaseră de mult nu vi se pare ciudat? Dacă nu cânt 60 de ani, nu, hai o să cântăm o cântare. Când momentul în care nu te mai rogi ieri și al alter și răzi la astăzi, îți va fi greu să te turezi. Pentru că dacă nu practici creștinismul fiecare zi, cum să cântăm noi? Și ce spun unii comentatori? Că de fapt țineau harfele cu ei, dar nu mai știu eu cânta niciunul. Dacă nu mai făcut repetiție, Dumneavoastră credeți că totul merge aici, că totul e un noroc? Nu. Dumneavoastră credeți că creștinismul are de-a face cu lipsa de repetiții? Pentru că noi toată ziua ar trebui să repetăm. Haideți să vă spun că în stă biserica noastră în general, după calculele vestitului pastor Liviu Cabău și cu Dani Drume, după ce odată dat telefon, adică mai mult Dani. Liviu e la calculator și o trasă, are un soft Liviu. Haideți să vă spun cum stă biserica noastră, la procente. 10% din membrii sunt dispărut complet. E, nu-i mai găsim nici cu seriul. Nu răspund la telefon, nu știm dacă și-au ordonat organele, dacă mai exist, dacă sunt în viață, dacă nu. 10% nu-i mai găsim. 20% nu vin la biserică. Numai eventual dacă vorbim de cuvântare de copil sau ceva. 30% aproximativ din biserica noastră nu se roagă. 40% nu dau nimic niciun bănuț în biserica asta, dar nu lumă bugăține vă pustan. 60% nu citesc Sfânta Scriptură. Mai mult de jumătate, rămân cu versetul cu care Liviu sau mi mai trimite pe vremuri. Atât mai mult de jumate din biserică. 70% nu vin seara la biserică. 70% nu vin seara la biserică, la vecernie, duminică seara. 75% nu-și asumă niciun fel de slujire în biserică. 75%. 90% nu vorbesc cu nimeni despre Isus Hristos. 90% nu vorbesc cu nimeni despre Isus Hristos dar avem un procent bun de 100% care vor să ajungă în rai. Ăsta e procentul bun. 100% din oameni acestei biserici vor să ajungă în rai. Să credeți voi, prieteni. Nu l văzuia ce păsorim pe pă popu, cântare de la voi. Ai, da, fi sănătos! sănătosul, fi raiului sănătosul, sănătosu. Noi o meri pe din josul, noi o meri pe din josul. Uitați-vă în ochii mei! Știți de ce nu ne putem închina și închinarea e grea? Pentru că nu ne putem închina, pentru că stăm pe pământ greșit, în locul greșit. O grămadă dintre noi, cum se cânteci? Nu ne putem închina, pentru că ni s-a amintirile mai mari decât prezentul și viitorul. O, ce bine a fost cândva! O, ce grozavă a fost cândva! O, ce slab era nevastă, mi urmă cu câțiva ani O zile. O, ce închinare a bun ce noi! O, cum boteza Domnul cu Duhul Sfânt! Și-a murit! Și vreau să închei dimineața aceasta. Știți de ce e greu să te închini? E greu să te închini când aștepți să ți se facă dreptate. Aș- e greu să te închini când aștepți să ți se facă dreptate. Am citit vă rog frumos versetele 7 și 9 pentru cele mai îngrozătoare nesufrântă în scriptură. Aduți amintii doamnei de copiii Domnului care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau radeți l radeță din temelii. E greu? Să, să te închin lui Dumnezeu când aștepți ca Dumnezeu să facă justiție Să fie Dumnezeu justițiar Să fie Dumnezeu dreptăți E foarte greu să te închin când Dumnezeu, pe care l-ai tu Nu e Dumnezeu milii și iertării ci Dumnezeu justiției Uști să și facă și dreagă Ei, am vrea să scoatem versetele astea ce cu e domnul? Cu e domnul problemele erau mai grave, mai lurci, mai grele mai oh, oh, oh. Cu e domnul era de vreo 1000 și ceva de ani 2000 cât 2000 de ani când au vrut să plece din țara sfântă Vă să minte prin pustiu o Trebuie să treacă prin țara Edonului să-l fie mai scurt Și Edomițe niște verișori de-a lor până la urmă Nu le dă dat voie să treacă pe acolo Haide să vă întreb Cât de ușor e să te închidi înaintea lui Dumnezeu Când tu de 2000 de ani Tu nu te poți împăca cu frate tău Și aștept să mori, Dacă se poate nu n-ai zis un pace, n-ai zis un binecuvântat să fii tu. Și dacă uzi o veste despre el sau despre prunciul lui, așa-i trebuie, mă! Și vreți ca Dumnezeu să primească închinarea voastră câtă vreme nu v-ați împăcat cu vecinul? Câtă vreme nu trăiți în pace unii cu alții? Câtă vreme nu doriți binele celui de lângă dumneavoastră? E domnul să piare domiții. șterge, Doamne de pe fața pământului. Hai să cântăm o cântare! O, da, babilonienii! Cu Babilonia e mai rău. Babilonia e și și pruncilor. Acum ascultați mai departe. Deci atât ai de greu versetul ăsta. Oh, fica Babilonului sortită pustirii, fericii de cine îți va întoarce la fel rău pe care ne l-ai făcut tu. Fericii de cine va apuca pe pruncii și va zdorbi cu capul de stâncă, adică ei de picioare și dai cu capul de stânga. Atât au fost de greu versetul ăsta de înghițit de biserica primară, încât fericitul Augustin, care prin anul 600, după ce s-a s-o lăsat de ultima amantă, s-a pucăit încet, încet, că Dumnezeu e bun și iartă pe toată lumea. că s-a pucat fericitul Augustin să scrie teologie și o da de psalmul ăsta, versetul ăsta ultim, el nu a putut să conceapă că e așa. Și atunci o zis, mă, fraților, n-ați înțeles voi, nu e vorba de pruncii babilonienilor. O zis așa, micuța aceasta despre care se vorbește, zice Augustin în confesiunile sale, micuța aceștia despre care se vorbește, sunt păcatele noastre mici, care trebuie izbite de stânga, Hristos. Vă place interpretarea asta? E frumoasă. Numai Augustin putea să o bage pe țeavă. Dar nu e adevărat. Nu. Gântați ne ceva din cântările Sionului Ce să vă cântăm, mă? că noi nu suntem împăcați cu voi mă. Că eu vreau ca voi să muriți, mă. Pricepe de ce n-au cântat Pentru că urau pe ăștia. Pentru că ura. urau Vrem dreptate Strigătul nostru când suntem loviți, Când suntem defaimați. Nu să s-a întâmplat niciodată când te-o sora o soră, așa. Când te-o și și te-o vorbit de rău și câte și mai câte n-au n-o despre tine nu te-ai gândit așa Sara, așa că te închizi ochii. Măcar căzând pe stradă, să o vezi. Beton. Că nu vrei, numai o picătură zdravă a cei pătreptezii la biserică. Să o vadă toți. Să fie numai tot baticuri și pantofi cu toc. E greu să vii să predice două zi când te gândesc Sara, la ăla, și visesc drujbe, mașini de tocat, cardi uriașe. Și alte treburi în care să pice și lanțuri și tot felul de obez În care să pice dușmanul, dușmanul Vrem dreptate, domne, Ascultă-mă, nu te vei putea închina niciodată cât, câtă vreme vrei dreptate Niciodată Dumnezeu nu va primi închinarea ta câtă vreme vrei dreptate Voi nu sunteți chemați să, să aveți dreptate Voi sunteți chemați să iertați să vă împăcați cu ceilalți Și să vă calce în picioare Și să vă calce în picioare A doua oară și a treia oară Și a cincea oară masochiștilor. Dumnezeu ne cere aici să iertăm A șapte oară, ori, șaptezeci de ori Câte șapte și tot așa Că dacă nu 490 de ani Iarăi am făcut praf Voi înțelege ce am zis în dimineața asta E greu să te închini când mergi Pe un teritoriu străin Dar trebuie să te închini Și pe teritoriul străin Că nu mi-a chemat Dumnezeu să ne în numai în biserică. E greu să te închini E foarte greu, e grea închinarea Atâta vreme Cât trecutul crezi că e mai grozav decât De prezentul Tu să fii în Babilon, să vezi Babilonul arde tot aici și porțile se arde Și tu să te gândești la Ierusalim Vă rog să-mi urtați, Ierusalimul să-l vezi Aici cum arde și tu să te gândești la Ierusalim De 70 de ani Când trebuia să zici Hai mă să ne apucăm eu treabă, mă, ca E greu, e foarte greu să te închini Câte vreme încă mai ai spirit de dreptate în tine Să se facă, Doamne, dreptate Citeam despre Ibn Daud Ibn, Ibn Saud Ibn Saud Dacă ați auzit de el Mă, trebuie să auziți de el Și în ce cauză. E singurul om din lume singur singurul rege din lume Care și a dat numele lui propriu unei țări Arabia Saud El era Ibn Saud El o muri cam uh, Când s-a lăsat tata de poliție Până în 50 și ceva Atunci o dată el colțul O fost și plâns 15 neveste 89 de prunci 89 de prunci Dar bine, astea lor amul Mahomed, nu îi punem noi cu asta A fost un om incredibil de înțelept știu că ce gândiți acum. La atâtea nevastie nu putea fi. Nu fiți răi. Vreau <laughs> să vă spun o chestie extraordinară de el. Deci, el judeca și cazurile din cetate, ce era pe acolo. Și asta e trecut, cred că dacă nu e trecut, în Wikipedia. Deci, un bărbat se duce să duce culea, să culeagă ceva dintr-un palmier. Ce să culeagă dintr-un palmier? Ziceți. Ce? Mango? Bine. Hai acum, că vreau să văd eu. Ce se culeage dintr un palmier? și de cocos? Curmale. Cine-o zis curmale? Anuță, la sfârșit, la sfârșit să rămâi să-ți dau un premiu. Deci, din palmier să culeg curmale? Nu mai veniți la mine cu nuși de cocos? Mango, de ceri todiță Deci bărbatul se urcă în palmier Ca să culeacă Ca să culeacă cu Și pică de acolo De la 15 metri înălțime Un bărbat Pică pe alt bărbat Și îl omoră pe ăla Pe care a picat Văduva Vine și se duce direct și spune Să mi se facă dreptate să duce la ei, Saud, să, să mi se facă dreptate. Eu îți văd, văd, cum îmi prunci. pruncii. Regele de telefon vorbește cu la vina mă încoace. l a omorât? I-a întrebat-o pe soție. A fost cu premeditare? Nu. A vrut să facă lucrul ăsta? Nu. Bun. Ok. Și tu vrei dreptate. Vreau dreptate neapărat. Hai să ne înțelegem. Zice. Dacă tu îți vrei dreptatea, el vrea să-ți dea o sumă mare de bani. Care-i Ca omul bani? Mai plătim și noi ceva de aici, de la regat și îți dăm sumă de bani care să-ți crești prunce. Nu crezi că mi-e bine așa și ne împăcăm? Toată lumea zice. Că eu după legea asta a noastră din Arabia Saudită trebuie să-l omor pe el. Așa să-și faci! Dinte pentru dinte! Așa să pățească și el, cum o păță bărbatul meu. Mai zice el, hai să alegi. Uite, zice, 100 de mii de dolari? Sau... Dreptate. Și, și, și se alege femeia. Hai, vorbesc aici. Și se alege. Dreptate. Mai bine moră prânce de foame. Eu pe asta vreau să-l văd turtit. Și ce zice regele. Hai să-ți povestez nevastă cum facem. Ca să fie exact așa cum zici tu și vrei dreptate. Uite, eu ca rege hotărăs să moară el. Dar zice, uite cum va muri. Tu te urci exact în palmierul ăla, pe el îl pun jos, tu te arunci la 15 metri pe el și îl termin. Sau alegi banii. Acum mă întorc spre surori. Deci e și-o ales. Vedeți cum a stat? Noi vrem dreptate. Nu contează cât pierd. Nu contează că biserica să face praf, dreptate să fie. Mă. Dreptate. Nu contează că familia să face praf, dreptate să fie. Nu contează că relații între noi să fac praf, dreptate să fie. Și nu mă pot închina. Pentru că toată ziua cântăm și noi avem dreptate în cap. Nu o să se. nu Dumnezeu nicio închinare. Câte vreme voi dreptate în inimă și în cap. Voi nu aveți să vă căutați dreptatea. Voi trebuie să iubiți. Punct. Punct. Când cuvântăm pe Cel care ne blastămă, când bine cuvântăm pe Cel care ne blastămă, când îl iubim pe Cel care nu ne iubește, numiți-o dumneavoastră cum vreți, Har! Numiți-o dumneavoastră minune, dar eu o numesc închinare! Haideți să ne ridicăm în picioare că deja am depășit timpul. Ați învățat ceva din Psalmul 137. E greu să te închini când ești pe pământ străin, când nu ești pe locul care trebuie să fii. De deci, aceea rogă-te în dimineața aceasta, Doamne ajută-mă, ca să înțeleg că trebuie să te laud la timp și ne la timp, și în orice loc, și în orice vreme, și în orice clipă, și trebuie să iubești biserica asta, pentru că tu nu primești închinare unui om care nu a să chinuie la închinare aici. În a doua rând, Doamne, știu că am învățat asta de la pastor, că Tu, Doamne Dumnezeule, ne-ai spus nouă că e greu să te închini câtă vreme, câtă vreme, amintirile ne sunt mai, mai importante decât prezentul. Doamne, eu știu că sunt o grămadă de probleme, dar mă lupt ca Neemia cu porțile astea arse, cu lucrurile astea, care cu dărmăturile astea și vreau, Doamne Dumnezeule, ca să înțeleg că Tu m-ai plantat să rodesc în locul acesta, cum l-ai plantat pe Ezechiel. La 10 metri, la 20 de metri Pe malul râlui chebare Avea viziuni dumnezeiești Și Doamne Dumnezeu le ajută-mă să nu mai caut dreptatea Ci să caut iubirea și iertarea ta Doamne și atunci închinarea mea va fi Duce și lasă-ți darul la altar Zice Domnul Și apoi vină și te închină Împacă-te cu celălalt Și apoi vină la mine Domnul. nu mai cere dreptate Că mulți o să facem paianjeni Până când o să vină dreptatea de partea noastră. Căutați să-L iubiți pe Dumnezeu. Fericiți cei ce pierd iubindul l pe Hristos. Fericiți, oamenii ceși. Ne rugăm cu toții, Domnule